0: 大家好，这里是位置广播。本集我们来读一篇乌迪艾伦写的黑色幽默小故事《龙虾复仇记》。在故事中。主人公死后重生，他变成了一只龙虾，与烤马铃薯和餐后甜点一起出现在了纽约一家餐馆的菜单上。世界上大概有十九种龙虾，它们的颜色从蓝绿色到锈棕色各有不同，但煮熟后它们都将变成红色。龙虾也有牙齿。但它的牙齿并不长在嘴里，而是长在胃里。除了嘴部，龙虾在脚部也有味蕾。这也就意味着，如果龙虾踩到屎，那么它就会尝到屎的味道。如果你把龙虾倒过来，让它背部朝下几分钟，就可以让它睡着。龙虾复仇记。两周前，亚伯·莫斯科维茨死于心脏病，然后转世成一只龙虾。他在缅因州的海岸落网，被运送到曼哈顿，进了上东城一家高档海鲜餐馆的水缸。水缸里还有几只龙虾，其中一只。认出了莫斯科维茨，亚伯是你吗？那只龙虾扬着触须问：“谁？谁在和我说话？”莫斯科维茨说：“突然变成了甲壳纲动物，令他莫名其妙。”“是我，莫西尔费曼。”那只龙虾回答。“哦，我的天哪！”莫斯科维茨叫起来，“那是一起玩金拉米纸牌游戏的老伙伴的声音。”发生了什么事儿？我们重获新生了，谢尔费曼说：“成了两个长着钳子的家伙，龙虾。”这就是我正直人生的结局，在第三大街一家餐馆的水缸里。上帝的旨意我们无法预料，谢尔费曼回答：“比如费尔平查克，那家伙死于动脉瘤，现在变成了仓鼠。”整天蹬那个愚蠢的轮子，他可是当了那么多年耶鲁的教授。我觉得他是真的喜欢那个轮子，他不停地蹬啊蹬，脸上始终挂着微笑。莫斯科维茨一点也不满意自己的现状。为什么像他这样体面的公民，一位受人尊敬的牙医，本该变成苍穹中翱翔的雄鹰，或者？某位性感名媛大腿上的宠物，任由他抚摸皮毛，此刻却不光彩地沦为菜单上的一道主菜，等待他的残酷命运，竟是与烤土豆和餐后甜点一起被端上餐桌。两只龙虾开始讨论玄学、宗教以及宇宙的神秘莫测，例如索尔德拉辛，一个从事餐饮业的倒霉蛋。中风过世后，却变成了一匹种马。它让那些可爱的纯种小母马怀孕，还能收取高额的报酬。又气又恼的莫斯科维茨在水缸里来回游动。谢尔费曼像陀螺一样，对即将成为法式野菇居龙虾的结局听天由命。这一点让莫斯科维茨无法接受。恰在此时。伯尼·马道夫走进餐馆，在水缸附近的餐桌旁就坐。刚才还痛苦焦虑的莫斯科维奇，现在开始大口喘气，尾巴像摩托艇发动机一样搅动着水面。我不相信，他说，黑色的小眼睛贴在水缸玻璃壁上。这个应该在监狱里服刑的家伙，怎么能在监禁的地方溜出来吃海鲜大餐？瞧瞧。他那俗不可耐的老婆吧，希尔费曼仔细打量着马道夫夫人的戒指和手镯。莫斯科维奇强忍住往上涌的胃酸，那是他上辈子的老毛病了。我出现在这里，就是因为他。他说，语调近乎尖锐，“跟我讲讲吧。”希尔费曼说，“我和那人，在佛罗里达打过高尔夫球。他会趁你不注意时。”用脚挪动球。每个月我都会收到他的收益结算单。莫斯科维茨怒气冲冲。我知道那些数字完美的令人怀疑。当我和他开玩笑说这听起来像一个庞氏骗局时，他被犹太布丁噎住了。我只好使用海姆立克负压法帮助他。在大笔挥霍后。他骗子的本性终于暴露，我的净资产全没了，还有我心肌梗死发作时，连东京的海洋学实验室都监听到了。他对我装模作样，希尔费曼说，下意识地在自己的甲壳上寻找赞安诺药片。开始时他告诉我，容不下另一位投资人了，他越是拒绝，我越想加入。我请他吃饭，因为他喜欢罗丽莎餐厅的薄卷饼，所以答应下一个机会给我。当我得知他开始打理我资金账户的那天，我激动万分。我从婚礼照上把妻子的头像剪了下来，换成了他的。可是当后来我发现自己破产后，我便从棕榈海滩高尔夫俱乐部的楼顶跳下来自杀。在我跳楼前。不得不等了半个小时，因为在我前面还排着十一个等着跳楼自杀的人。此时此刻，餐馆领班护送马道夫来到水缸前，狡猾的骗子开始琢磨那些浸泡在盐水里的家伙哪个更鲜美多汁。随即，他选中了莫斯科维茨和希尔菲曼。领班招呼侍者把两只龙虾捞出来的时候。脸上挂着殷勤的微笑。这是最后一搏的时候了，莫斯科维茨义愤填膺地喊道：“骗走我的毕生积蓄，还要把我蘸着黄油酱汁吃掉，天理何在啊！”莫斯科维茨和希尔费曼满腔愤恨直冲云霄，他们反复摇动水缸，直到它从桌上滑落，摔得粉碎，玻璃渣和水。散落到六角形的地砖上，周围的人纷纷扭头观看，惊恐的领班对眼前的一幕目瞪口呆。在复仇火焰的驱使下，两只龙虾冲向马道夫，顷刻之间，他们跑到马道夫桌子旁。希尔费曼奔向他的脚科，莫斯科维茨则近乎癫狂地使出浑身力气，从地上一跃而起。一只巨大的螯牢牢钳住了马道夫的鼻子。当希尔费曼的两只钳子都夹在马道夫的脚背时，灰白头发的骗子痛得大叫，他从椅子上跳起来。餐馆的老主顾们认出了马道夫，他们简直无法相信自己的眼睛，开始为龙虾们喝彩。为了寡妇们和慈善事业，莫斯科维茨欢呼道。因为你希望医院现在变成了溜冰场，马道夫他无法摆脱这两只大西洋居民。他冲出餐馆后，叫喊着逃进了熙熙攘攘的人群。莫斯科维茨老虎钳一样的大螯把马道夫的鼻隔膜夹得更紧，希尔费曼则撕破了他的鞋。他们迫使这个滑头的谎言家认罪，并为他的罪恶勾当道歉。那天结束时，马道夫住进了莱诺克斯山医院。他浑身布满了抓痕和擦伤。两只叛逃的龙虾在怒火熄灭后，还有足够的力气跳进羊头湾冰冷的深水中。如果我没弄错的话，莫斯科维茨到现在还活着，就在那儿和耶塔·贝尔金在一起。他们是过去在超市购物时认识的。贝尔金上辈子活着的时候很像比目鱼，所以在一次空难后，他真的变成了一条比目鱼。今年七月，纽约长岛的一家餐厅里，出现了一只重约二十二公斤重的大龙虾。有生物学家根据这只龙虾的体型和重量估算，其大概已经有九十五岁了。不知道这只老龙虾是不是就是故事里的主人公编的？这里是位置广播。